0: Hola, somos tres nutriólogas, Gia, Lu y Claret, porque no todo es blanco o negro.
1: Bienvenidos a Nutrición con matices. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este último episodio de nuestra temporada. <ríe> uh. <ríe> Esperemos se encuentren muy bien. Y bueno, que el este último episodio de temporada encuentran información que les parezca interesante y útil. Pero antes de entrar en materia, chicas, ¿cómo están?
0: Todo muy bien, contenta y triste. No, no se crean porque ya es el último episodio de nuestra temporada número 3, pero nosotras vamos a continuar. Entonces, es, un, es una tristeza y felicidad al mismo tiempo, un balance perfecto. No, todo muy bien, lista para platicar de este tema interesante que traemos el día de hoy. Y pues a darle. Gracias por estar aquí escuchándonos. Yo muy bien, muchas gracias. Muy contenta.
1: Eh, como ya saben, traje en friega a Claredia Gia en estas semanas porque yo me voy de viaje y teníamos que grabar, entonces ellas tuvieron que adelantar trabajo como si ellas también se fueran de, de viaje. Entonces, bueno, ustedes nos escuchan un miércoles para cuando escuchen este episodio, ya fui y, me, y regresé de mi viaje, pero hoy, en este viernes, estoy preparando mi maleta porque me voy el domingo y me urge, me urge me siento, me siento. irme, disfrutar, voy de viaje con mis hermanas. La neta, qué bonita es la vida. Entonces, estamos muy felices. Y, bueno, el día de hoy en su hashtag, su podcast de confianza, <risa> vamos a platicar de cómo normalizamos lo anormal. Y creo que muchos de ustedes, así como nosotras, se van a identificar con algunos de los puntos que vamos a platicar. Muchas veces estamos tan inmersos en nuestra vida cotidiana en general, el trabajo, el estilo de vida, los problemas, el clima, la rutina, etcétera, que nos acostumbramos a ciertos síntomas, a ciertos hábitos o a ciertas actividades que en realidad no son normales, pero que, de nuevo, al estar tan inmersos en nuestro día a día, nos acostumbramos a vivir con ello o con ellas. Y lo consideramos ya una parte de nuestro día a día, lo normalizamos. Por lo tanto, el día de hoy vamos a platicar de algunos puntos que muchas veces escuchamos con nuestros asesorados, que en realidad no son normales, que no son saludables y normales nos referimos a aplicado precisamente al estado de salud, al estado de nutrición, a un estilo de vida y que se vuelve tan frecuente ya que muchas veces no consideramos que no es lo más adecuado o no es lo más saludable. Entonces, bueno, platíquenos chicas cuál es uno de los primeros puntos que normalmente escuchan, que son frecuentes, pero que en realidad no son del todo saludables o adecuados.
0: Yo voy a empezar con el tema de no tener energía durante el día. Creo que es una de las cosas que a mí en lo personal con mis pacientes pasa que en lo, cuando estoy haciendo la evaluación eh, de su historia clínico-nutricional, al preguntar yo qué tan cansados se sienten al día y qué tan frecuente es, es su respuesta es diario. Entonces, para ellos es algo normal por el tema del trabajo o porque hacen actividad física y aparte es el trabajo, etcétera. Pero sobre todo las personas que trabajan en empresas o que son de godín o que están siempre en un cubículo trabajando sentados, el tema del cansancio es como, pues es parte de mi día a día. Entonces, para mí como nutrióloga es ¡pup! Alerta, ¿no? O hay menos comida o los horarios de comida están muy separados, el timing está muy separado o hay algún déficit nutricional. Entonces, siempre que hago esta pregunta es preguntar un poco más para conocer el context contexto y al final decirles, ojo, porque ese cansancio no es normal. Está pasando este cansancio por posiblemente estos diferentes factores. Entonces, va a ser algo que tenemos que ajustar dentro del tratamiento nutricional. Y me encanta que cuando lo hacemos, se estructura, llegan a la siguiente consulta y es, ¿cómo estuvo tu energía? Perfecta. O sea, realmente no estuve cansado. Yo pensé que era el estrés del trabajo, pero no. Incluso hasta mejoran el tema del de descanso en la noche, no el dormir. Pero bueno, creo que el tema de sentirse cansados es algo que se normaliza mucho pero que completamente no es normal y puede ser por diferentes factores, pero uno muy importante es el tema de la alimentación.
1: Otro que me gustaría mencionar es no hacer ningún tipo de ejercicio ni de actividad física, o sea, pasar todo el tiempo en un eh, trabajo totalmente sedentario y luego llegar a tu casa a acostarte. Creo que hemos olvidado que los músculos están diseñados para tener movimiento. Entonces es importante y luego vamos perdiendo muchas capacidades físicas, ¿no? No sé si les pasa que luego ven gente que así, o sea, hasta para levantarse en la silla tienen que hacer un esfuerzo descomunal y es como qué tan eh, débiles están tus piernas, qué tan débil está tu core, que no puedes levantarte con facilidad de, de una silla, entonces tampoco es que tengas que ir tres horas al gimnasio ni que todas las personas tengamos que hacer un maratón, pero creo que es importante darle unos momentos de tu día a la movilidad, a un poco de fortalecimiento y bueno, si ya haces una actividad física de manera más eh, ordenada, regular, pues obviamente los beneficios van a ser mayores, ¿no? Pero que recordemos que el cuerpo humano no está diseñado para estar ocho horas sentado frente a una computadora trabajando. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer y no tenemos de otra? Tenemos que compensar un poco ese sedentarismo a través de la actividad física o de alguna actividad que te requiera movimiento, ¿no? Creo que... O tener un hijo y poder jugar con él, lo que platicábamos el día del, del episodio del músculo, poder cargar un garrafón, o sea, que tu cuerpo sea funcional es importante. Y que solo para complementar ese punto, ¿no? Con el tema de la pandemia y, la, y emigrar todo a el trabajo a distancia o remoto, muchas personas continúan en el home office ya sea al 100% de su jornada laboral o algunos días sí y otros no. Y, bueno, creo que a más de uno nos pasó durante esa etapa que trabajas en realidad más de ocho horas. Pues es decir, estás más de ocho horas sentado frente a una computadora con el tema eh, de la falta de movilidad, la pérdida del fortalecimiento muscular, etcétera. Entonces, sí, creo que eso es algo con, los que, con lo que nos podemos identificar la mayoría de los que trabajamos eh, 100% remoto eh, y que nuestro trabajo es completamente en una computadora. También creo que otra de las cosas que normalizamos es lo relacionado con la salud digestiva. Es que todo el tiempo estoy inflamado. Es que como y me inflamo. Gases, distensión abdominal, no ir al baño todos los días incluso. Yo creo que en mi estadística interna no oficial, como les digo a mis asesorados, <risa> probablemente el 90% de las personas con las que tengo la oportunidad de platicar en una consulta o en una asesoría inicial, hay algún tema respecto a la salud digestiva, ¿no? Ya hay una ventaja si tienen identificados ciertos alimentos que les provocan esa sensación. Pero aún así, el hecho de tener que estar buscando constantemente estrategias que puedan compensar esa situación, creo que muchos nos ha tocado escuchar, no buscamos test eh, alimentos milagrosos preparados que nos ayuden precisamente a mejorar este punto, cuando muchas veces lo que tenemos que hacer son ajustes en nuestro estilo de vida en general. Retomo lo que mencionaba Lucía hace un momento. El hecho de estar todo el tiempo sentado de tener una vida sedentaria absolutamente, si a eso le sumamos el hecho de no tener una adecuada alimentación, también puede estar muy relacionado con la baja de energía que mencionaba Claret hace un momento, es decir, nuestra salud digestiva ahorita hemos normalizado que esté trastornada y nos hemos acostumbrado a eso, es como de bueno, es que ya lo que sea que como me inflama, ya me acostumbré. Es que no voy dos o tres días al baño, entonces ya sé que para el cuarto o quinto día implemento algún eh, suplemento natural que me ayude a ir al baño, etcétera, pero definitivamente si comemos y todo nos inflama, si no vamos todos los días al baño a evacuar, no es normal y es importante que se acerquen a alguien para hacer cambios. Y complementando eso, ahorita se me vino a la mente, el otro día una de mis pacientes me dijo, es que no tengo tiempo de ir al baño. O sea, no puedes no tener sí, tiempo de ir al sí. baño. O sea, eh, creo que es como el no tengo tiempo para comer, ¿no? Que también ajá. lo he escuchado bastante. Pero, pero, o
0: sea, el hecho de no ir al... Si tú tienes ganas de ir al baño, dices, pues, espérame, voy al baño, pues, no más bien. No tengo claro, pero es claro. que es
1: eso. Hay personas que intentan educar su intestino hacia ir no. al baño a ciertas horas, entonces evidentemente se suspende este reflejo. Justo eso es lo que yo le decía, que tenía que encontrar, o sea, que reacomodar sus horarios, porque creo que todos al final, eh, los que vamos al baño todos los días, tienes como, empiezas a tener como un horario, pero bueno, ahorita se me vino a la mente, y algo que me gustaría complementar, es que muchas veces yo les digo, a la segunda consulta vas a notar un cambio en tu abdomen enorme, y no es grasa, es inflamación, sí. Es mala digestión, mala digestión. Entonces, normalmente a la segunda consulta es de que, wow, mi abdomen, es que
0: estabas inflamado todo el tiempo y eso no es normal. Y, y aparte, o sea, cuando empiezan allá a ya tener una desinflamación, es súper noto, o bueno, ellos sienten más el... Cuando empiezan a estar inflamados, o sea, aunque sea poquito, es como, ¡fum! luego, luego los, lo notan y es como, oye, o sea, antes estaba el triple de inflamado y ahorita con tantito es como, wow, lo noto y lo siento muchísimo más. O sea, empiezas también a hacer más, más, in, más conexión con tu cuerpo con estos cambios en el tema de la inflamación abdominal. No es que estés peor, ¿verdad? Pero es que ya hay mucho menos inflamación y ahora con tantito que haya, pues lo vas a ver enorme, ¿no? Bueno, y otro punto que yo quiero decir es el tema de dormir poco, dormir menos de ocho, seis o cinco horas. Yo sé que hay trabajos que eh, o son muy, muy noche y tienen que trabajar en la madrugada y tienen que dormir en el día, no por ejemplo los del tercer turno o etcétera. Pero al final existe una o puedes crear una estructura donde... Realmente programa es el que vas a cumplir esos horarios de dormir. Ahora, ojo, el dormir... Mucha gente no lleva un, un sueño profundo. Entonces pueden, pueden dormir sus ocho horas, pero realmente de esas ocho horas solamente dos o tres horas son de un sueño profundo. Y aquí lo importante del sueño profundo es que alcanzar esos niveles eh, cuando estás dormido es que realmente el cuerpo va a hacer lo que tiene que hacer en esos momentos para reparar, reconstruir, equilibrar lo que tenga que equilibrar en ese momento de un sueño profundo. Entonces, una es que si sí, durma, durmamos más tiempo, por lo menos esas ocho horas, siete horas eh, de corridito. Dos es que realmente analicemos si estamos teniendo un sueño profundo. ¿Cómo lo podemos detectar? Una existen los, los eh, relojes que nos ayudan a saber cómo está nuestro tema de la frecuencia cardíaca para saber nuestro sueño profundo. Pero otra muy sencilla es cuando despiertas, despiertas realmente descansado o súper cansado, o te está costando demasiado trabajo despertar. Cuando hay estos tres, estos tres factores, puedes empezar a sospechar que no estás teniendo un sueño reparador, un sueño profundo como tal. Entonces creo que es algo muy importante porque en la noche, cuando dormimos, pasan muchos, muchos procesos de recuperación, reparación, reconstrucción, etcétera, que el cuerpo es indispensable que los tenga. Y es súper común que la gente no duerma bien, que no, no descanse realmente y que duerma poco. Y esto se va haciendo un ciclo. Entonces, de ciclo en ciclo, vamos deteriorando nuestra salud también. ¿Y cómo, o sea, cómo
1: algo tan mm, necesario? O sea, dormir es necesario, al ir al baño es necesario comer es necesario, es una necesidad básica, los animales lo tienen, y como nosotros vamos priorizando otras cosas por no por no dormir, ¿no? Entonces, eh, es importante, es importante para el tema de la composición corporal, para el tema de la concentración, para el tema hormonal, el, el descanso es muy, muy importante, creo que le quitamos como, o sea, es como, pues duermo menos horas, ¿no? Y hago más cosas, entonces sí priorizar el sueño y aviéntense todos los rituales estos de tapar todos los focos, eh, la temperatura, meditar antes de, de dormir, creo los que... calcetines,
0: ponerse calcetines. para A mí no me gusta dormir
1: con calcetines, ah claro. Yo nunca había escuchado a, eso.
0: Acabo de leer que Como para taparte. agarrar temperatura, ¿no? Exacto, ajá, ayuda a, a regular la temperatura más rápido del cuerpo, entonces eso genera que se bajen los niveles como de, de activación del cuerpo y te relaja y caes con un sueño profundo más rápido. Y bueno, pues siguiéndole,
1: algo que ya habíamos hablado en un episodio en el que hablamos del ciclo menstrual, que es tener un ciclo menstrual irregular, esto no es normal, ya lo habíamos comentado en ese episodio, es importante, muy importante, muy importante que conozcas tu ciclo menstrual, que sepas cada cuánto se presenta, eh, porque luego hasta lo desconocen, ¿no? Yo muchas veces les pregunto, digo, yo me dedico al tema hormonal, entonces para mí es muy importante cada cuánto te baja, y les digo de que tu ciclo menstrual es regular, sí, de cuántos días. Y ya no saben, ¿no? ¿No saben? O les digo, es muy común también cuando hacemos la, la medición de la composición corporal que ves así como unas medidas medio extrañas, ¿no? De que sube de peso, pero baja de grasa, pero el abdomen está inflamado y les digo de qué te va a bajar. No sé. ¿Cómo no sabes? Tienes que saber. Tienes que saber. Es, eh, lo leí una vez en... En, el, en la página de, de una ginecóloga que era un signo vital de las mujeres, creo que lo mencioné en el episodio anterior entonces háganse cuenta que si no les baja normalmente es como si no estuvieran oxigenando bien, o sea tu cuerpo te está gritando que algo está anormal por favor vayan a sus revisiones ginecológicas anuales y si por algo se está desfasando su ciclo o algo así Vayan, aunque les toque ya en tres meses, no se esperen tres meses porque son temas que afectan mucho en el tema de composición corporal, de calidad de vida también y es importante, muy importante. Creo que también otra cosa que normalizamos mucho es buscar mecanismos o estrategias de compensación para algo. Por ejemplo, ahorita que mencionaba, Claret del tema del sueño, es que normalmente duermo cinco horas pero durante el día intento dormir 30 minutos, 35 minutos, o una hora o dos horas, no lo sé. No, cuando realmente el sueño realmente reparador o que nos recupere es el nocturno. Tener siestas durante el día puede no ser lo más adecuado no genera este mecanismo de compensación para recuperar y en temas deportivos puede ser incluso hasta contraproducente si tú tienes una siesta mayor a 30 minutos antes de una sesión de entrenamiento por ejemplo, ¿no? Precisamente por la relajación muscular que se presenta.
0: Llegas como zombie. Entonces, y eso
1: aplica para todo en general, ¿no? Como buscamos, también alguien mencionaba el tema de la energía. A lo mejor algún producto que me ayude, uh -huh. de seguro me hacen falta vitaminas o algún preentreno para antes de entrenar precisamente y no llegar como tan cansado o tan cansada. Ahorita que hablábamos del tema digestivo, debe haber algún alimento, algún licuado, algún producto en general que me ayude a ir al baño de forma más adecuada. Es decir, siento que hemos normalizado tanto buscar mecanismos de compensación que en realidad no, no son un remedio o no curan eh, o no eliminan o erradican la situación por la que lo estamos tomando y se vuelven otro eh, hábito o un círculo vicioso, ¿no? En lugar de buscar el problema de raíz e intentar generar adaptaciones para que esta sintomatología o esta situación disminuya. No es fácil romper hábitos es muy complicado, requiere de cambios, de organización, de adaptación, de constancia sobre todo, pero en algún momento tenemos que empezar.
0: Creo que este es, híjole, el punto súper importante, el que acaba de decir ya, para todo lo que acabamos de decir, o sea, al final no es la compensación, es la búsqueda de ese factor que está causando esto y estamos, o la población está muy acostumbrada a... Tengo reflujo, me tomo un Tums o un Omeprazol. ¿Y por qué no vas al que te está causando el reflujo para entonces ya empezar a evitar el reflujo y no nada más apagarlo un rato y listo? Y creo esto lo ligo al punto de la búsqueda de los resultados express. Buscamos que todo lo que vayamos a cambiar o si tenemos un objetivo como tal en una fecha tal cual, tiene que ser rápido. Y como buenas personitas, siempre lo buscamos en los últimos segundos de cuando ya va a estar esa fecha, ¿no? Pero va, va ligado con el tema de la compensación. ¿Por qué queremos, o sea, necesitamos un resultado express, un cambio express, pero realmente no estamos atacando o no estamos yendo a la causa raíz de eso que podemos cambiar? Y si nosotros vamos desde la causa raíz y empezamos a hacer esas modificaciones desde ahí, entonces sí podemos llegar a generar un hábito, por ejemplo, el no tener energía durante el día, si tú ya supiste que es porque pasas más de seis horas sin comer o estás comiendo muy poco para la actividad mental y actividad física que realizas, en vez de tomarte tu Gatorade porque te da energía, tu Coca porque te da energía o etcétera, entonces es ir a visitar a un nutrólogo, Estructurar un plan de tratamiento, una estrategia nutrimental para entonces tener tus comidas divididas y tener el aporte energético que realizas. Yo sé que puede dar flojera y buscamos la, la, algo muy sencillo, pero esa no es la solución. Va a ser la solución en ese momento y lo vas a querer al día siguiente también y ese va a ser otra vez el ciclo vicioso. Pero realmente si estás buscando un bienestar en general, no va a ser la solución. Y como siempre lo hemos dicho en todos los episodios, esto lleva tiempo, paciencia y constancia. No es de un día para otro y no es la maravilla del mundo si lo haces solamente una vez. Entonces, calma, calma. Oye, hablando de eso, ahorita me acordé de un ejemplo
1: que yo les pongo mucho a mis pacientes, justo para tratar esto, ¿no? De que buscamos el tema de raíz, lo trato mucho en el tema hormonal. O sea, si tienes un ciclo menstrual irregular, los anticonceptivos no son la solución porque los anticonceptivos solo fingen un ciclo. Otra cosa que no es normal, y se los pongo de ejemplo, que te duele la cabeza todo el tiempo. Y se los pongo de ejemplo porque les digo, es como si tienes un tumor en la cabeza, te duele la cabeza todos los días, pero tú te tomas una aspirina, ¿no? Entonces, en algún punto eso va a ser un caos. Y pasa mucho que hay mucha gente que cuando les preguntas si tienen algún padecimiento o si toman algún medicamento de forma continua, te digan que toman medicamentos para el dolor de cabeza casi todos los días porque les duele la cabeza todo el día. Y esto puede ir relacionado con muchas cosas que hoy hablamos, ¿no? Un descanso insuficiente, eh, un aporte energético bajo, deshidratación, ¿no? Entonces, si te duele la cabeza seguido, tampoco es normal. Creo que para cerrar eh, un extra, eh, creo que a lo mejor muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? Cuando tomamos la decisión de no tomar agua para no tener que estar yendo al baño. <risa> sí, no es que no tomo agua porque luego tengo que estar yendo al baño, entonces no voy a me tomar algo que este es vital punto. para mí para no ir al baño. Sí. Wow. Muy bien. Y así como. Los puntos que platicamos ahorita, probablemente algunos de ustedes se identifican con ellos. Y si ustedes eh, descubren algún otro sobre la marcha de este episodio que no mencionamos, por favor, pueden escribirnos en los comentarios, ya sea en Spotify o en YouTube. Y, bueno, agradecerles, chicas, muchas gracias por estar aquí en este final de temporada porque terminamos la temporada. Número tres. ya les platicaremos cuando retomamos nuestra temporada número cuatro, pero mientras tanto, aprovechen para ponerse al corriente con estos ya 30 episodios. ¡Oh! ¡Qué maravilla! <risa> con el del día de hoy, y bueno, ya saben que somos Hashtag Su Podcast de Confianza. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado durante 30 episodios. No se olviden de compartirnos, eh, de escucharnos y vernos en Spotify y en YouTube. Y bueno, también si tienen alguna sugerencia de temas para nuestra siguiente temporada, por favor, háganoslo saber. Muchísimas gracias chicas, muchísimas gracias a todos y nos vemos la siguiente temporada. Gracias, bye, 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 bye.